0: Ja sam Dragoslava, ja sam Teja, a vi slušate Eko Pod. E, zdravo svima, u današnjoj epizodi pričamo o evoluciji. Počet ćemo epizodu našom igricom koju smo izmislile za drugu sezonu. U ovoj epizodi je red na mene da ispričam jednu priču i postavim te pitanje koji je od ponuđenih odgovora tačan pa da vidimo da li će se ona snaći. Izabela sam nešto što mi nije bilo veoma interesantno, a to je u evoluciji nam je zaista važno da idemo u prošlo sve više i nekako to smo doskoro radili najviše sekvenciranjem genoma različitih fosila koje smo pronalazili, ali ono što je neka limitacija kod takve metode jeste da DNK molekuli je onako krk i vremenom se raspada i zato ne možemo da idemo baš mnogo u prošlost. Ono što je urađeno pre godinu dana, šta se smeša, ili znaš već o čemu reći? <laughs> e, dobro, dobro, nastavljam. Um, pre manju od godinu dana je iskorišćena jedna nova tehnika koja nam je pomogla da pročitamo genom mnogo, mnogo starijeg fosila, odnosno do tada najstarija životinja čiji smo DNK sekvencirali je bila stara 700.000 godina, a sada imamo praktično genom životinje stare milioni 700.000 godina. Tehnika koju su koristili jeste oni su zapravo posmatrali proteine, a ne dejenka molekul i na osnovu sekvenci proteina su zaključili kako izgleda genom te životinje. Mene zanima koja je to životinja. Aha, oh, brate. Nosorog. <laughs> pa dobro. Nosorog, konj ili nilski konj?
1: Obe. Okej. Ehm, ja mam nikakvu ideju šta bi ona mogla bude. Uh, razmišljam sad kao koja životinja bi mogla da bude toliko stara. Nekako mi se čini iz nekog razloga da bi mogao biti konj. Ne znam zašto. A mi se nekako čini mnogo obično u odnosu na ove druge dve stvari. Pa ako si morala da izmisiš dva kao netočna odgovora... A opet nemam pojma. Uh, imam neke osjeći da nije nilski konj. Ne znam zašto. Ali... Да, носо роген ли конь. Сада нам поэма, м-м, м, шта би отого. 3 2 Окей. Ам. Не буде не буде конь. Та.
0: В, а льожваціня, коя 700 000 годинна стара явила конь, такo є до то єсте перва наступна найстаріша чи Genom imamo sekventirati. Da, šta je, je ovo? No, sve. Da, okej. Eto, tako, za početak smo naučili nešto zanimljivo novo. Danas imamo čast da razgovaramo sa profesorkom biološkog fakulteta, profesorkom evolucione biologije, Biljanom Stojković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Mi smo zamislile ovu epizodu tako da počnemo sa nekim osnovnim stvarima da bismo definisali uopšte tačno o čemu mi ovde pričamo, jer imamo tissak da je evolucija jedna od onih tema o kojima svi znaju po nešto, sve će bude zanima jer je nekako se tiče svih nas, ali ako se ne bavimo njom ne možemo da znamo dovoljno i onda kada se pojave neka pitanja na koje ne znamo odgovori, nemamo znanje, onda ili mislimo da ta uh, teorija evolucije nije dovoljno dobra ili da postoje neke rupe i onda tražimo neka druga objašnjenja za koje zapravo već naučnici i imaju odgovor. Pa bih ja tako počela od toga šta to znači da je to teorija Odnosno šta je razlika iz našeg govora kad kažemo teorija, a šta je naučna teorija i zašto to ne znači da je to eto, samo teorija, kako neki kažu, pa zato ne možemo da se pozivamo na nju ili šta god.
2: Da, da, to jeste osnovni problem i o tome sa studentima u startu mora odmah da se te stvari razluče. Dakle, mi kad kažemo u svakodnevnom životu teorija, to je kao nešto sam izmislio i nešto mi je palo na pamet tako bez veze i odbično se kaže, nemoj da mi teoretiše što je samo teorija, to su tvoje neke fix ideje. Međutim, u nauci, kad se kaže teorija, to je, ja velo često volim da kažem, kao general u vojsci. Nema ništa iznad teorije, jer je to sistem objašnjenja nekog fenomena koji, uh, koji ispitujemo. Dakle, I Kopernikova teorija heliocentričnog sistema je teorija, znači sistem objašnjenja, činjenica koje smo mi videli, koje razumemo, povezujemo, dakle, mehanizme izm, koje negde čuče i, i sintetišu i segregiraju sve ono što mi vidimo dakle, i, i, i razdvajaju i spajaju ono što vidimo i imamo mehanizam koji objašnjava uh, činjenice koje smo uočili. Dakle, sama teorija podrazumeva da, uh, nekde u najklasičnijom smislu, podrazumeva da ste vi sakupili činjenice prirode, kada pričamo o prirodnim naukama, da ste ustanovili neki obrazac koji postoji između tih podataka koje ste sakupili i ono što teorija pruža jeste da, objašnj, da objasnite mehanizam koji je doveo do nastanka tog obrazca koji smo uočili. I to je dakle sistem objašnjenja fenomena koji vidimo. Nema ništa iznad toga Iznad teorije ona je jedan zadovoljavajući sistem objašnjenja koji je potvrđen eksperimentima i na druge načine kako se sve u nauci potvrđuju određene hipoteze, odnosno naš inicijalni stav o tome šta može povezivati te činjenice koje smo uočili, a kada mi potvrđujemo više načina i više puta određenu tvrdnju, određen opis mehanizama, onda smo došli do teorije koja je važeća. Znači mi znači, ne, ne postoji...
0: izmišljamo ništa, već se oslanjamo na činjenice yes. i tako dolazimo do oslanjamo teorije. Oslanjamo se
2: na činjenice, oslanjamo se na prethodna znanja u nizu fenomena koji su povezani sa onim što ispitujemo i sve to kombinujemo i pružimo jedno, jedan celovit sistem objašnjenja i onda na taj način razumemo uh, fenomen koji analiziramo. Isto je tako i sa evolucijom. Mm -hmm. Dakle, evolucija, mi danas znamo i nemamo nikakvog sporenja oko toga, jeste prirodni proces. I to je tačka. Dakle, evolucija je proces, teorija evolucije je uh, sistem naučnog objašnjenja evolucijnog procesa.
1: Ono što mene dalje zanima i što je možda još podjednako često, često razmišljenje kao i ovo da je evolucija samo teorija, to je da evolucija zapravo ide ka nečemu što je bolje, ka nekom tačno određenom cilju. Gde su tu problemi oko, takvog, oko takve vrste razmišljanja i šta bi razlikovalo evoluciju od tih nekih, da kažemo, namernih procesa?
2: Mm -hmm. Da, to kada se kaže evolucija ide ka cilju, kao usložnjavanju, na primer. Organizmi su sve složeni, to se kaže teleološki princip. Dakle, usmerenost ka cilju i to je odavno zapravo opovrgnuta jedna teza. To naravno ne znači da mi ne možemo kroz uh, proučavanjem živih bića danas pa u odnosu na fosile i tako dalje. To ne znači da mi ne možemo vidimo zaista da postoji neki evolucijni trend usložnjavanja ali to u stvari nije potvrda teze da je evolucija usmerena, da ima neki cilj već prosto činjenice da je to pravac kad krenete od nečega što je jako jednostavno ne može da ide ka još jednostavnijem na parima nastanak prve ćelije je imao svoje prethodne korake koji su bili značajno jednostavni i nije se moglo ići ispod pred ćelje stupnjeva jer to bi značilo da vi nemate živi sistem dakle od ćelije pa nadalje je moglo ići samo u kontekstu u, u pravcu usložnjavanja međutim kad kažemo da evolucija nije usmerena da ne postoji cilj evolucije To nam govori o tome da evolucija u stvari može krenuti, evolucija nekog sistema može krenuti u bilo kom smeru, pa mi na primer najbolja potvrda te činjenice da može ići u pravcu uprošćavanja sistema jesu parazitski organizmi, za koje znamo da potiču od značajno kompleksnijih organizama, a onda su krenuli se, prilagođavaju nekom a, drugom a, načinu života, da mnoge karakteristike predaka im više nisu potrebne, one su prosto vremenom iščezavale. Tako da mi imamo i uprošćavanje a, kao a, smer evolucije u nekim sistemima, u nekim evolucijnim linijama. Opet kažem da to ne znači da mi ne možemo videti zaista trend Uh, usložnjavanje što jeste rezultat prosto uh, evolucionih procesa uh, koje se na različite načine mogu opisati recimo od postanka života evo, već sam pomenula postanak ćelije tome su prethodili mnogo jednostavnije sistemi u RNK svetu dakle RNK molekuli koji su ujedno bili i nosilac genetičke informacije i učesnici u metaboličkim procesima, jer RNK molekul je takav, kaže se može da bude i genotip i fenotip odnosno RNK molekul može da obavljaju ono što danas uglavnom rade proteini, dakle to je taj Ti prvi sistemi bili su sastavljeni samo od RNK molekula i to danas nije sporno. RNK svet je dobro opisan, svet imamo opet u kontekstu evolucijne teorije kako je potvrđena ta teza o, o RNK sistemima. Znači prosto imamo potvrđene kroz brojne, brojne biohemijske laboratorijske eksperimente, šta sve RNK može, na koji način funkcionišu kooperativni RNK molekuli, sve to danas imamo potvrđeno. Ispod toga se nije moglo u evoluciji ići, moglo ići samo u procesu nekog dobijanja novih elemenata u tim sistemima, pa onda imamo fazu kako su u te RNK sisteme ušle aminokiseline koje su pomagale ti metaboličkim procesima, biohemijskim procesima koje su se obavljali uz pomoć isključivo RNK molekula, imamo i tu različite potvrde ove hipoteze kako aminokiseline mogu da doprinesu u poboljšavanju e, katalize, katalitičkih procesa koje obavljaju RNK molekule. Dakle, imamo i te potvrde. Kada su se takvi sistemi u kojome su RNK molekuli bili podpomognuti aminokiselinama koje su postojale, znamo da su one abiotički lako nastajali, to je još Stanley Miller 50. godina prošlog veka lepo pokazao, dakle kada su i oni ušli u o, ove sisteme, to je već bio viši nivo, odnosno usložnjavanje sistema. Onda imamo razne uh, teorije, znači niže teorije u odnosu na celokopnu teoriju evolucije, koje su opet potvrđene na različite načine na, koji, uh, na koje sve puteve se usmerio taj RNK sistem, kako je došlo do evolucije genetičkog koda, dakle šifre, prevođenja genetičke informacije u proteinsku informaciju. Uh, imamo i neke dokaze u uh, pogledu uh, evolucije uh, te takozvane translacije. To je u, u odnosu na to kako danas izgledaju ribozomi i tako dalje. To su sve vrlo interesantni, vrlo uzbudljivi detalji koje ja sad neću da Ovde pominjem, ali prosto imamo opisane korake kako je od jednostavnih RNK sistema došlo do nastanka ćelije, koje sada preuzeo, čije čuvanje informacije preuzeo DNK molekul i tu tačno znamo kako je to bilo moguće. Dakle, od jedne ćelije koja je na taj način nastala, takozvani luka, Uh, odnosno danas se smatra da luka možda bi neki pretčelijski sistem, ali u svakom slučaju u jednom trenutku su morale nastati i čelije kakve danas poznajemo i to prokariotske čelije, odnosno kako bismo rekli uh, bakterijske i arheja čelije. Dakle to, uh, to je bio taj neki prvi korak uh, nekih, nekog živog sistema kakav danas vidimo i kakav i danas znamo i to je bilo pre najmanje 3,5 milijarde godine verovatno je četiri.
1: Deo teorije evolucije koji je svakako javnosti najpoznatiji jeste priča o nastanku vrsta prirodnom selekcijom ali čini mi se da čak i tu u tom da kažemo poznatom delu, mislim svim mi je znamo donekno priču o Darwinu, se opet provlači nekako gomjela netačnih informacija i nekih verovanja koja možda baš nisu potpuno naučno zasnovana šta znači da je čovek nastao od majmuna i zašto čovek nije nastao od majmuna i šta se tu zapravo desilo i kako je uopšte došlo do toga da imamo ljude koji misle da je čovek nastao od majmuna
2: pa da, to u, u stvari u srži svega toga je nerazumevanje šta evolucija jeste ja sam posle tih uh, 20 i više godina bavljanja evolucijom i konačno obukom studenta da razumeju šta je evolucija. Ja sam shvatila šta je tu najveći problem i to uvek naglašavam kao najveći problem. Dakle, uvek se kaže uh, jedinke ne evoluiraju i to ste svi naučili. Jedinka ne evoluira zato što evolucija podrazumeva promenu genetičkih sistema. E sad ako mi kažemo da jedinka ima svoj genotip koji nastane kada se spoja jajna ćelija i spermatozoid, to je genotip zigota od koga će nastati jedinka. Znači svi mi smo nastali od te jedne ćelija, oplođene jajne ćelije i ta kombinacija gena koju smo dobili od mami i tate, to je naša osnova. E sad, tokom celog života, naše ćelije se naravno, dok mi rastemo i razvijamo se, ćelije se dele, diferenciraju i dobijamo organizam kakav jesmo mi. Suštinski, sve ćelije našeg organizma imaju isti genotip, odnosno istu tu kombinaciju gena koju smo dobili od mama i tate, što onda znači da jedinka ne evoluira. Ono što mi vidimo tokom života jedinke, jeste da se ona menja fizički, ona raste i prolazimo kroz te periode, različite periode života. Dakle, od zigota do smrti to je nas, naš životni ciklus i tu se svašto na fenotipskom nivou, na nivou našeg izgleda, funkcionisanja našeg tela menja, ali to nije evolucija. E tu sad dolazimo do problema. Ako jedinka ne evoluira, a reprezent živog je jedinka, Ili tako? Dakle, sve što mi vidimo od živog jeste jedinka. Kažemo, jedinka ne evoluira, a evolucija je uh, prirodni proces koji nesporno postoji u prirodi. I tu dolazimo do osnovnog paradoksa koji dovodi do toga da ljudi ne razumeju evoluciju. Kako, Osnovno
0: pitanje je kako sad u Zološkom vrtu svi ti majmoni nepostavno opredli čoveka.
2: Nisu postali da. ljudi, da. To, to je jedan od velikih argumenta kreacionista koji žele da opovrgnu evoluciju, baš zato što ne razume ovaj osnovni problem. Da. Jedinka ne evoluira, a život evoluira. Dakle, tu je caka i Tu kreacionisti misle da su vam doakali ukoliko vi ne znate, vi kažete upravo to jedinka ne evoluira, život evoluira, to je paradoksalno i to, onda vaša priča evoluciji po njihovim stavovima pada u vodu dakle to moramo da razumemo kao osnovni paradoks i kao osnovni kamen spoticanja zašto ljudi ne razumeju evoluciju a evoluciju je najlakše razumeti upravo preko fenomena prirodne selekcije kaže se osnovna jedinica evolucije je populacija a populacija je grupa organizama iste vrste koje žive na određenom području određenom arealu evo ovde imamo ekologa i međusobno se reprodukuju. To bi bila populacija. Kako onda ta populacija, sastavljena od jedinki, evoluira ako jedinke u toj populaciji ne evoluiraju? Dakle, pojento je u tome, i to je još Darwin uh, rekao, i to je bila suštinska stvar od koje počinje naša naučna priča evoluciji, on kaže sve jedinke su međusobno različite u pogledu naslednog materijala koji imaju i to mi danas znamo da je apsolutno uh, nesporna stvar. Svi mi od svojih roditelja dobili različite kombinacije gena i zbog toga je svaka jedinka jedinstvena i razlikuje se od so svih drugih jedinki i od roditelja se ta jedinka razlikuje po kombinaciji gena koje ima. Samo se monozigotni blizanci ne razlikuju u kombinaciji gena. Dakle, U jednoj populaciji mi imamo vrlo različite jedinke po genima koje su dobile. Od teh različitih genotipova nastaju različiti fenotipovi u toj životnoj sredini u kojoj ta populacija živi. Znači svaka jedinka nosi neka različita svojstva, različite vrednosti nekih osobina, recimo kod ljudi imamo različitu boju kose, različitu visinu, različitu boju očiju, neke fiziološke procese, biohemijske procese, znači međusobno smo strašno različiti. Neki od nas su u, u određenim uslovima životne sredine uspešni. Ajde da sad ljudi nisu dobra dobar primer zato što mi imamo kulturu koja te sve životne uslove dosta za sve nas uniformisala pa tu sad neće biti razlika među nama u uspešnosti, preživljavanje i reprodukcije ali, ali da uzmemo i to mi je najbolji uvek primer uh, populaciji zečeva populacija zečeva u, nekoj, uh, u, u nekom prostoru dakle areal jedne populacije zečeva tu se zečevi razlikuju u genotipovima Neki imaju, na primjer, duže, neki imaju kraće noge. I sad zamislite da u tu, taj areal te populacije upada uh, novi predator, populacija lisica. I zečevi su, naravno, uh, njen plen. I pretpostavimo da je dužina nogu kod zečeva jako važna za preživljavanje zečeva, jer oni koji imaju duže noge, brže beže i zapravo jedinke sa dužim nogama koje imaju neke gene koje nose i koje obezbeđuju te duže noge, one bolje preživljavaju, zato što pobegnu od tog predatora koji ih juri. One koji imaju kraće noge imaju manju verovatnoću da će pobeći od predatora, odnosno da će preživeti. To je prirodna selekcija. Dakle, bolje preživljavaju jedinke sa dužim nogama, samim tim imaju ostavljaju veći broj potomaka, a To znači da u narednoj generaciji mi imamo više sada jedinki koji će činiti tu narednu generaciju u toj populaciji koji imaju duže noge. Kažemo, populacija je evoluirala. Ta generacija razlikuje se u pogledu i genetike, odnosno učestalosti gena, različitih varijanti gena, U ovoj generaciji odnosu na roditeljsku generaciju i u pogledu fenotipova mi imamo više sada jedinki sa dugačkim nogama zbog predatorskog pritiska u toj populaciji. To je evolucija. Ono što još u celu tu priču moramo da ubacimo, dok se prave gameti, jajne ćelije i spermatozoidi, dešava se replikacija molekula DNK, proces meioze, to sve jesu procesi koji dovode do grešaka u naslednom materijalu. Odnosno to su mutacije. Mutacije koje se dese u gametima, u jajnim ćelijama i spermatozoidima će se preneti u narednu generaciju jer će od njih nastati zigoti odnosno nove jedinke. Svaka mutacija koja je letalna naravno to će dovesti do toga da ta jedinka neće preživeti i neće biti sastavni deo naredne generacije u populaciji. Ali postoje mutacije koje se ne primete, koje se lekcija ne vidi uslovno govoreće, odnosno koje ne dovode do toga da jedinka umre. Nego postoje tu u nisu značajne ni za što posebno ali može se desi kada se promene uslovi sredine da ta mutacija bude skopčena sa nekom osobinom koja je sada povoljna za preživljavanju u novim životnim uslovima ili što je ređe desi se mutacija koja je odmah za svoje nosioce, odnosno utiče na neku osobinu koja poboljšava preživljavanje jedinki u novej generaciji, ona će se prosto održavati u toj populaciji. Sad zamislite prirodna selekcija koja prepoznaje te mutacije i mutacije koje se neprekidno dešavaju, to su kreativni procesi evolucije dakle akumulacija mutacija koje e, čine dobro svojim nosiocima u svakoj narednoj generaciji a povezane su sa nekim novim osobinama sa poboljšanjem nekih svojstava organizama dovode do toga da ta populacija sada počinje sve više i više da se razlikuje od one prve generacije te populacije o kojoj smo na početku govorili i to je evolucija Konačno u tom procesu mogu nastati nove vrste jer se akumulira mnogo toga novog, nastane mnogo toga novog što znači da je sada to jedna grupa jedinki koje se međusobno ukrštaju koje su značajno različite od one početne nulte generacije od koje smo mi počeli, počeli ovu priču. Dakle posebno možete da imate situaciju da jedna vrsta se zastoji od više populacija. Ovi procesi koje smo opisali se dešavaju nezavisno u svim tim populacijama jedne vrste i nezavisno se odvijaju. U jednoj populaciji se odvijaju procesi akumulacije nekakvih mutacija koje onda selekcija prepoznaje, favorizuje, akumulira. U drugoj populaciji se dešavaju neke druge mutacije Prirodna selekcija u tom drugačijem staništu favorizuje neke dru, nekakav drugačija svojstva i vremenom te dve populacije nekada iste vrste počinju sve više i više da se razlikuju tako da mi od jedne vrste sad imamo nastanak na primjer dve nove vrste one više ne mogu, jedinke, te dve nove vrste više ne mogu, međusobno da se ukrštaju, tada kažem u biološkom smislu, to su dve prave nove vrste. Dakle, krenuli smo od toga kako ljudi ne razumeju sam proces evolucije. Ovde, ja bih se vratila opet na to objašnjenje, kako mi objašnjavamo da evolucija jeste realan proces, a jedinka ne evoluira, ovaj paradoks koj, o koga smo krenuli, koji na izgled jeste paradoks, rešavamo time i ovde sad prosto jasno kako se to rešava. Jedinka ne volujira, njen genetički materijal se suštinski ne menja, ali u procenstvu nastanka gameta mogu da se dese neke promene, tako da će njihovo potomstvo imati drugačiju genetičku kombinaciju i a, vrlo moguće i neke genetičke novitete reto vama u tom prelazu između generacija noviteta koji nastaju i to je evolucija.
0: Значи ми у ствари вр ја тако уве говорим људима nije čovek nastao od majmuna nego čovek i majmun imaju nekog zajedničkog pretka ako uzmemo nekog konkretna ne znam, šimpanza ili gorila, imaju zajedničkog pretka i prosto su se razvojili u evoluciji i zato neće sada od šimpanze da nastane čovek, nikada Naravno, naravno,
2: dakle to za čoveka definitivno to je vrlo jedna burna oblast istraživanja evolucijne biologije i uopšte biologije Dakle, tu imamo uh, nesporne podatke o tome uh, kada smo delili zajedničkog predka sa različitim grupama majmuna. Dakle, ono što uh, gde mi pripadamo, to su naravno red primata i naravno familija hominida, to su takozvani antropoidni majmuni. Uh, tu znamo da smo se od gorile, znači za, naš zajednički predak uh, sa gorilom, je postojao pre oko 12 miliona godina, 12.9 miliona godina. Dakle, taj predak je dao jednu evolucionu liniju koja je vodila današnjim gorilama i drugu evolucionu liniju koja je vodila današnjim ljudima i šimpanzama. Dakle, Mi šimpanzi smo uh, od tog zajedničkog pretka sa gorilama krenuli jednim putem evolucije i zajednički nam je bio taj put, znači taj neki, uh, uh, ta linija uh, vrsta koje su sledile jedna drugu do pre oko 7-8 miliona godina. Tada smo delili posljednjeg zajedničkog pretka sa šimpanzama dakle to je bio zajednički predak od koga su se odvojile sad ako se setimo one malo pre priče kako od jedne vrste mogu nastati recimo dve različite pre 7-8 miliona godina krenuli smo nezavisnim putevima jedna od tih vrsta je krenula svojom evolucijom ka današnjim šimpanzama A druga vrsta koja se tada odvojila je krenula ka evoluciji čoveka današnjeg i svih naših evolucionih predaka, čije fosilne nalaze i te kako dobro poznajemo i danas smo ih opisali, nemamo nikakvu dilemu oko toga.
0: Hvala. Um... Sad ste pomenuli fosilne nalaze, možda nije loše da objasnimo kako to mi znamo koje su neke prelazne forme uh -huh. između različitih vrsta i kako mi znamo da je nešto imalo pred kako je izgledao nekako drugačije. Mislim da to je isto česta nedumica kod ljudi, zato što sada ove vrste koje mi sada vidimo su dosta različite. Mislim, mi kad se šalimo pa kažemo, pa svi smo mi od Arheane nastali, ali nekako ta, te stepenice kako doći do sisara, kako doći do bilo koje grupe mm -hmm. uh, organizama. Uh, mi zapravo mnogo znamo, naučnici mnogo znaju, da. ali se o tome ne priča toliko i onda ako neko nema znanja, praktično kao da živi pre stotina godina. Znači, ima mm -hmm. odgovore za sebe i za druge koji su ljudi imali jako, jako davno koju su već zastareli i ja imam utisak da je stvarno se evolucijujem i to problem što ljudi misle da je evolucija nešto što je pričao Darwin ili čak Lamarck pre Darwina i uopšte ne znaju šta je dalje od toga možda je to problem i osnovno obrazovanje osnovna škola ali eto još samo to da, da prođemo kako mm -hmm. mi znamo kako evolucija ide šta su sve dokazi neke koje imamo
2: da, da, možda je dobro to o, da, da ljudi zamisle Dakle, uh, ono što mi danas vidimo u sastavu živog sveta, biljaka, životinja, gljiva, algi, različitih uh, prokariota, različitih protozoa, jednoćelijskih eukariota, dakle, sve to što mi danas vidimo i što možemo da opišemo je samo jedan presek u evolucijnom vremenu. Ako bi se vratili uh, samo milijon godina unazad. Taj presek koji bismo napravili, recimo da možemo da napravimo vremensku mašinu i da tim biologa se vrati milion godina unazad ili ajde 10 miliona godina unazad i da kreće da analizira biodiverzitet, kako, su, kako izgledaju vrste, koliko ima vrsta različitih grupa organizama, to bi izgledalo bitno drugačije nego danas. Dakle, to negde moramo uh, stalno imati na umu. Pre 10 miliona godina nisu, na primer, postojali ljudi. Uh, mi bismo taj tim naučnika koji se vrati u to vreme bi bio potpuno uh, nešto, neki novitet za to vreme, zato što to, to, su ljudi, to, to su stvorenje iz budućnosti. Dakle, to stalno moramo imati na umu. Nije ovo što mi danas imamo bio ni cilj evolucije, E, niti je to e, nešto što je nužno moralo da se desi, da izgleda ovako e, dakle svaki trenutak u evoluciji je e, jedinstven po svom sastavu i po događajima koji su ga pratili e, mi možemo takođe da kažemo da je ovo takođe jedan presek u vremenu i da ukoliko bi Uh, otešli sad u budućnost narednjih 10 miliona godina opet bi živi svet izgledao potpuno drugačije zato se danas kaže da svaka vrsta koja danas živi jeste u stvari predačka vrsta za neke buduće takse one, buduće vrste Dakle, možemo da kažemo da smo i mi uh, samo jedan pre, jedna prelazna forma, odnosno jedna prelazna vrsta ka budućnosti. Kao što je, recimo, uh, Australopithecus afarensis bio prelazna vrsta uh, između tog posljednjeg zajedničkog pretka naše šimpanze i savremenih ljudi. Dakle, to je ovde važno da, da primetimo. Uh, ono čemu Darwin jeste još govorio, iako u to vreme nije bilo toliko fosilnih nalaza, on je postulirao, anticipirao da između vrsta moraju postojati prelazne vrste, odnosno između različitih grupa, na naprimer uh, između riba i vodozemaca. Mi moramo uh, očekujemo da ćemo naći neke prelazne forme koje imaju mešavinu karakteristika i riba, i vodozemaca. Pa ne znam, između vodozemaca i gmizavaca, mi ćemo naći neke prelazne forme sa mešavinom osobina, između gmizavaca i ptica, između gmizavaca i sisara. I mi to jesmo sve pronašli, to uopšte nije danas dilema. Dakle, ribe i današnje ribe to naravno ne znači da a, će ribe nestati kad nastanu vodozemci. Mi ribe i vodozemci imaju zajedničke pretke koji su najviše ličili na, na današnje ribe. Dakle vi imate a, ribe koji danas žive neka a, vrsta jeste gomile vrsta ripa od pre 400 miliona godina u Devonu. A, je bila predačka za vodozemce. Ostale ribe su nastavili da evoliraju svojim putem. Tako da mi danas imamo i e, veliki broj vrsta riba. Dakle, zna se recimo da taj prelazni e, taj takson, odnosno ta vrsta koja je bila e, predak današnjih vodozemaca, spada u dvodihalice i to se ja mislim uči i u školi. Dakle, dvodihalice koje su već bile su dosta čudne ribe, možemo reći, imale su od ribljeg mehura već razvijene e, neka buduća pluća e, imale su specifične specifična peraja koja su e, bila predačka forma današnjih ekstremiteta e, u Devonu bila je i sušivanja to znamo po ge, geološkim i geohemijskim istraživanjima, bio je jedan sušni period gde su ti preci uh, današnjih uh, tetrapoda, znači svih kičmenjaka sa četiri noge, živeli u nekim uh, efemernim vodenim muslim, efemernim znači uh, dosta nestabilnim mogućim da će se isušiti i tako dalje. Tako da su te sve druge ribe koje su živele u takvim muslimima su umrle. Kad se isuši, bar riba ne može da živi, ali dvo dihalice su uspevale Tu da obstanu, da udišu čak i vazduh i onda je imalo, postoje selektivni pritisak da te, te neke predačke strukture evoluiraju na način koji će uh, formirati i šaku, i uh, ramen, ramenski pojas, i karlični pojas i tako dalje. Mi smo pronašli takve fosile koji jesu uh, prelazni između riba i vodozemaca. Najpoznatiji je Tiktalik koji je otkriven, ja mislim, 2004. godine uh, negde u nekim slojevima u, uh, na severu uh, naše planete. Znači Tiktalik, ali i on nije bio Uh, najstariji predstavnik tih prelaznih oblika, postoje još stariji, tako da se to precenjuje pre oko 400 miliona godina da smo mi dobili kopnene kičmenjake i recimo to je to su vrlo poznati fosili, naravno, naravno Arheopteryx između gmizavaca i ptica kao neki prelazni fosil, ako on nije bio predački za današnje ptice, ali svakako reprezentuje jednu veliku grupu prelaznih vrsta koje su postojale između gmizavaca, odnosno pripadali grupi dinosaurusa u toj eri gmizavaca, i današnjih ptica. Dakle, imamo, imamo između gmizavaca i sisara mi, zaista jako puno vrsta koje su mešavine jednih i drugih karakteristika današnjih vrsta.
1: Jedna od stvari koje možemo saznati kada se bavimo evolucijom i kada shvatimo zapravo šta je od čega tu nastalo, jeste i razumevanje nekih filogenetskih odnosa, odnosno Šta, šta je tu srodno, šta tu nije srodno i danas se to radi genetičkim istraživanjima mm -hmm. po principu koliko im se podudaraju genomi, toliko su oni srodni. Ono što bi možda naša slušalca mogla da zanima jeste kako smo dotle došli, šta smo radili pre toga i zašto to što smo radili pre toga nije bilo dovoljno dobro da otkrijemo koje su vrste srodne, a koje nisu.
2: Da, pa tu postoje različiti problemi u tom istraživanju. Pre nego što je razvijena genomika, tehnike molekularne biologije danas sve bolje i bolje, sve savršenije naravno, radilo se na osnovu onoga što se vidi. Znači na osnovu izgleda tela, na osnovu neke unutrašnje anatomije, morfologije, tkiva i tako dalje. To su takođe, takođe nivoje organizacije gde vi možete da vidite postoje sličnosti i razlike i to se dosta dobro radilo, moramo reći, nije nama molekularna biologija toliko bitno promenila naše razumevanje evolucije, to je potpuno nesporno. Recimo, mi danas znamo da kitovi jako ličene ribe nisu ribe. Ali za, to nije samo da danas znamo, to znamo već dugo i prebilo kakve molekularne biologije. Prosto to znamo zato što, za razliku od riba, kitovi imaju kosti koji imaju e, svi drugi kopneni kičmenjaci, a, takođe Dakle, imaju sve ove kosti prednjih i zadnjih ekstremiteta. Naravno, prilično rudimentirani drugačiji izgledaju kod kitova nego recimo kod krave, znači zaista bitno drugačije izgledaju ali mi možemo da nađemo sve te koščice tu takođe znamo da kitovi imaju matericu da se njihovi mladunci razvijaju tokom trudnoće u materici kao i kod svih sisara imamo takođe dojenje malih kitova dakle znalo se i pre bilo kakve genomske analize da kitovi nisu ribe nego su sisari koji su se naknadno dakle jedna evolucijna linija koja je naknadno ponovo naselila vodene sredine tu spadaju naravno srodni delfini i to su ti danas vodeni sisari dakle mnogo toga nama može da ukazuje na to pored samih genoma šta je čemu srodno a uglavnom ono što prilično liči znači da jeste da neke te dve grupe organizama jesu srodni ali imamo ovde na primer u ovim ovaj slučajevi koji sam i navela to su kitovi i ribe Ribe su dakle vrlo vrlo filogenetski udaljene od današnjih sisara, a samim tim i od kitova. Zašto kitovi liče na ribe? To se zove to možemo nazvati paralelnom ili konvergentnom evolucijom. Dakle, da su to jednostavno selektivni pritisci na a, život u sličnim životnim sredinama, tako da su kitovi, a, bez obzira što nemaju škrge, što nemaju a, peraje, kakve imaju ripe, došli do toga, odnosno tokom a, evolucije tih selektivnih pritisaka za život u vodi, došli do formiranja i favorizovanja struktura koja liči na riblje, jer je to negde optimalna optimalna forma tela za život u vodi. Ono što smo zaborili kitovi takođe nemaju škrgve kao što ih imaju ribe, oni uh, oni dišu na pluća. Dakle to sve jesu sisarske karakteristike i zbog toga mi to uh, danas nesporno znamo. Naravno Kada se odanaliziramo i genome, mi apsolutno smo uh, na svaki način sigurni da kitovi nisu ribe. Eto samo jedan od primera. Imamo i fenomene koje se zovu horizontalna uh, evolucija, odnosno horizontalni transfer genetičke informacije, tako da neke karakteristike uh, mogu da se pojave u jednoj evolucionoj liniji iz neke vrlo udaljene evolucione grane, Zato što je genetički materijal prosto prešao u tu drugu granu i to se deša u različitim vektorima. Napirve, virusi vrlo lepo prenose neke gene iz jedne vrlo udaljene vrste u neku drugu vrstu sa kojom u stvari dele vrlo, vrlo daleke, daleke evolucijne predke i ne bismo očekivali da, da imaju tako slične, slične neke delove genoma kao što to pronalazi.
1: Dobro, dakle to što mi vidimo da su neka dva organizma slična na oko ne mora da znači da su oni sraladni, ali da li imamo i neke primere gde je obrnuto, gde su neke jedinke srodne, odnosno njihove vrste su srodne, ali one ne izgradaju ni približno i isto i ne bismo ih nikada povezali.
2: Da, imamo i, i, i takve slučajeve. Evo, opet da se vratim, to su najupečatljiviji primeri, da su kitovi, recimo, vrlo srodni nilskim konjima. A da, a svi oni su vrlo srodni, srodni sa papkarima, na primer, kamilama. Ko bi rekao, jel da? Da. Dakle, vrlo su različiti uh, fizički na svaki način, ekološki, potpuno su različiti ekološke niše, mesto u, njih, u prirodi koje oni zauzimaju, a su, ali su srodni. Da. Dakle, to, to je vrlo zanimljivo. Ko bi rekao da su kitovi papkari, da?
0: <laughs> Mislim da se to često dešava i sa biljkama. Jeste. Da, da ne bismo nikad stavili ovako na oko neke biljke u isti rod, na primjer, a u, ist, mm -hmm. u isti rod spadaju. Prosto kad sad znamo sve njihove karakteristike. Uh, mene još zanima jedno ovako isto važno pitanje, a to je, na primjer, oko. Ili neki tako savršen, po znacima navoda, organ koji je nastao evolucijom, ali je generalno svima teško da razumeju kako nešto toliko kompleksno može da nastane vremenom, slučajnim procesima. Mm -hmm. i, e, kako to da objasnimo, nekako da bude dovoljno razumljivo?
2: Da, 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 pa to opet jeste jedan od argumenta kreacijonista.
0: Ja svoj kreacijom na to, jer to jesu argumenti, yes. na primjer, ako znamo nešto o evoluciji, naučili smo u školi znamo evoluciju u redu one ne dovodimo je u pitanje ali nam onda neko kaže to ali kako je nastalo oko i onda ako ne znamo dovoljno mi ćemo reći pa da, kako? da ljudi I se pokolebaju to. zato se ja stalno vraćam na ta pitanja mislim da, da to treba da najviše o, o, jeste opetim. taj argument kod kreacionista
2: se uh, zove nesvodljiva složenost Dakle oni uh, kažu kreacionisti uh, ako imate oko koje jeste vrlo složen jedan sistem nesporno od gomile delova se sastoji funkcioniše uh, vrlo jasno da dakle, to je jedna složena funkcija onda oni kažu ako oduzmete bilo koji deo na primer sočivo oka Oko ne može da izvršava svoju funkciju, koliko uh, mrežnjaču izuzmete ili bilo šta, vi dobijate nefunkcionalni organ. Dakle, da bi oko funkcionisalo, morali su odjednom da nastanu svi ti delovi i da se upravo tako uklapaju. Ako kažete odjednom i to tako pametno sklopljeno, onda vam to odmah sugeriše, postoji neki tvorac koji je bio toliko pametan da baš sklopi sve te delove da bi oni tako funkcionisali. Dakle, to nama kreacionisti kažu. Međutim, to apsolutno nije tačan argument, zato što vi kroz, kada pratite sad filogeniju oka, odnosno organa vida kako god izgledali, pa čak i kod jednoćelijskih eukariota fotopigmente, koji jesu sastavni deo oka, čak i kičmenjačkog oka, ovog najkompleksnijeg, vi ćete doći do toga da, Svaki od tih delova postoji u nekim od jednostavnijih formi da imate postepenost dodavanja novih delova pre nego što je nastalo oko kičmenjaka koje se zmatra najkompleksnim i najsavršenijim. Dakle, sve je nastajalo postepeno, oko nije funkcionisalo od uvek ovako kako danas funkcioniše, E, prosto se vremenom su se ti elementi sklapali, doterivali i usavršavali, uslovno govoreći. To ne znači da naše oko i danas savršeno, ne znam, sigurno se sećate iz škole, iz neke optike, čak i iz fizike. Mi vidimo e, slike obrnuto, znači mi imamo neopačke vid, ono što se projektuje kad prođe kroz sočivo e, neka slika, mi dobijemo obrnutu sliku a ukoliko naš mozak ne bi umeo to da prosto da se mi naviknemo da ono što vidimo je upravo obrnuto od onog što što nam se, što nam oko predstavlja mi bismo ne znam imali utisak da hodamo na no, pačke možda ili nešto uh, tog tipa ali prosto Eto, to je jedna nesavršenost. Naš vid je obrnut od onoga što, što, što mi prosto mozgom na kraju saberemo i razumemo da jeste sve toko nas. Dakle, ne stoji argument nesvodljive složenosti iz razloga što mi kroz evoluciju, kada i današnje savremene organizme analiziramo, mi vidimo koliko tu ima doterivanja čula vida na vrlo različite načine u vrlo različitim evolucijnim linijama. Nismo mi jedna, jedina evolucijna linija koja ima oči.
1: Za kraj jedno onako zanimljivo pitanje. Stalno se nekako kod ovoga to vek je nastao od majmuna provlače oni crteži gde kao majmun ide onako nisko i onda postepeno ustaje i postaje čovek kao da je čovek nešto najbolje, neki vrh vrha, vrhova evolucije i stalno nekako se na to skreće pažnje ako znamo da nismo ništa drugo do da samo još jedna vrsta od milijona i milijardi njih. Ali ono što mene zanima jeste mi smo jedina vrsta koja konstantno izbjegava svaki evolutivni pritisak. Mm -hmm. Imamo primere ljudi koji, naprimer, ne znam, ljudi koji naprimer imaju oštećen vid. Oni dali bi preživjeli u uslovima kakvi su postojali pre miliona godina teško da bi, zato što prosto kao, kao ljudi oslanjamo se na vid za većinu stimulusa koje primamo i mnogo je teže preživjeti bez tako nečega, Ali opet imamo konstantno, sve više i više ljudi nam sad nosi način, ali mi smo našli način da to, da to popremimo, mislim, ovo je samo jedan od primjera gde su ljudi potpuno zanemarili bilo kakvu vrstu evolutivnog pritiska, zašto ljudi, zašto, mislim, nismo jedina ljudska vrsta koja je ikada živjela, bilo je mnogo vrsta našeg roda homo koje su živjela pre nas sa nama, uh -huh koje smo neke možda i uspjeli da istrebimo sa lice zemlje, zašto homo sapiens? Znači zašto smo mi jedini koji smo uspjeli sve to da nekako podvedemo pod svoju volju i da radimo šta nam se prohte u suštini sa, sa ovom planetom?
2: Pa da, to, to možemo da zahvalimo ili ajde planeta može da jako žali zbog tog događaja, odnosno zbog tog procesa, ali samo možemo da, da se u stvari oslonimo u tom objašnjenju na evoluciju našeg mozga. Na vrlo specifičan pravac evolucije našeg mozga. Mi smo inače da nije krenulo tako evolucija našeg mozga mi bismo odavno izumrli iz razloga što smo mi dosta bespomoćne životinje. Dakle niti smo brzi, niti smo neki dobri lovci niti imamo kanđe, a sad to sve nemamo imamo iz drugih razloga, adaptacija na život na drvetu, a mi smo sišli iz drveta i sad siđete sa drveta, niste ni brzi, niste ni dobri lovci, nemate ni očnjake, ne možete da kidate životinje oko sebe, dakle, bilo je verovatno sve, već je bilo verovatnoća da ćemo prosto da nestanemo. Dakle, tu ne govorimo o savremenim ljudima, govorimo o svi onim predsima, počejuši od Sahelantropus Čadenzis, Aurorin Tugerenzis, uh, imamo onda Ardipitekuse, Australopitekuse, to su sve te, i pričemu brojne vrste koje spadaju u rod uh, Australopitekusa, pa posle roda Homo, koji su postojali u isto vreme na različitim mestima, pa onda neke nestajale, neke se pojavljivale i tako dalje. Dakle, uh, Ovo što hoću reći, ne govorim samo o, o, o... To su sve naše predačke vrste, sve one bi nestale. Da se nije krenulo, odnosno da se nisu desile neke genetičke promjene koje danas znamo da jesu vezane za promjene u razviću našeg mozga. Znači, svi se mi rodimo sa određenim genetičkim kapacitetom za razviće mozga. Kod nas tu postoje, sad to vrlo zanimljive detalje za koje sad nemamo ni vremena, šta se sve tu desilo u genetici razvića našeg mozga koje nas razlikuje recimo od najbližih srodnika šimpanzi. Tu ima a, puno sitnih a, promena koje u stvari ne utiču na promjenu samih proteina koji se sintetišu, nego na vreme kada će se ti geni upaliti. To dramatično menja naš mozak. Čini nas konačno povećava naš neokorteks. To su tu, te, tu se nalaze asocijativne zone našeg razumevanja stvarnosti, povezivanja stvari, znači ono zbog čega smo mi kao pametni. To se nalazi na tom mestu. E da nije naš mozak krenuo sa tim promenama da se nisu one desile, ne bi bilo vrste roda, vrsta roda homo uopšte. Dakle, znači baš bi Australopithecus i, i čak i preaustralopithecus te vrste prosto nestale. Dakle, jedina jedino naše oruđe je bio mozak. Mozak koji je mogao da doprinese tome da mi napravimo oruđe i oružje, da budemo dovoljno pametni da se sakrivamo od predatora, razne druge stvari koje su nam pomagale, ne zbog toga što smo tako moćni fizički naprotiv, nego zato što smo postajali pametniji i pametniji i razumeli kako da savladamo svoju fizičku nemoć, odnosno da preživimo uprkos toj fizičkoj nemoći i taj mozak je u stvari doveo i do ovoga svega što imamo danas dakle, tog kognitivnog kapaciteta koji je omogućio da mi napravimo oruđe, oružje, kulturu, tehnologiju i sve ovo što imamo danas. A konačno i ovo što ste pomenuli, a to je da smo mi napravili takvu životnu sredinu sebi u kojoj možemo da preživljavamo čak i sa različitim falinkama. Ja mislim da je to jedino lepo dostignuće civilizacije, dakle da vrlo različiti ljudi koji recimo zbog nekih fizičkih nedostataka ne bi mogli da obstanu, ali su pritom intelektualno fenomenalni i doprinose značajno ovoj našoj civilizaciji, mi možem, oni mogu da prežive, oni mogu da doprinose uh, našoj kulturi i svemu onome što nas ukružuje. Dakle, to je jako dobra stvar, znači medicina, uh, način da ne znam ne umremo od zime zato što imamo grejanje u stanovima i tako dalje. To je sve jako dobro, a s druge strane, uh, dosta smo upropastili planetu Tako da je često kažem da sa evo, tog globalnog stanovišta mi smo velika greška prirode i da postoji neko od ozgo kao što ne postoji i da je razmišlja o tome da li kako da napravi ovaj svijet sigurno ne bi ovako pogrešio. Mi smo ipak ev, dosta velika greška i mi ćemo da upropastimo celu planetu i cel ovaj živi svijet ni, ni krivog ni dužnog ćemo ga dovesti do propasti čini mi se.
0: I uvijek volim da kažem da iako ćemo na žalost uništiti sve to, na kraju ćemo verovatno mi uništiti sebe i odnosno ljudsku vrstu. Planeta će nekako da preživi to <laughs> u drugačijem obliku, ali na kraju krajeva, ako nam nije toliko stalo od svog tog živog sveta, moramo da razmišljamo da mi zavisimo od cijele te planete. Mi smo njen deo, a ne da je ona naša neko oruđe za preživljavanje. Tako da Uvijek volim da završim sa tom mišlju da moramo da nastavimo i budemo deo prirode koliko god da smo nekako izašli iz nje, a isto baš smo i u prošlej epizodi pominjali, ja nekako stalno volim da razmišljam da je ta naša, naše izbegavanje prirodnih procesa, prirodnih selekcije u stvari naša evolucija jednostavno, na primer, održavanje ljudi koji bi bez svega što smo mi napravili, ovo što se sad pomenuli, uh, kada oni ne bi mogli da prežive, mi ne bismo napredovali toliko zato što oni ne bi bili tu da nam pomognu. Mm -hmm. Baš ovaj primjer yes. koji se dali. Tako da nekako naše čuvanje loših osobina, na da tako kažemo, uslovno, uslovno rečeno, uh, zapravo nam dodatno omogućava da još napredujemo. Tako da je vrlo čudno. Uvijek se zbunim, ne znam. Yes, Jesi, uvijek čudno. <laughs> da To je
2: taj osnovni problem što uh, mi ne želimo da priznamo da smo deo prirode. I negde na tom uh, talasu uh, naše izuzetnosti i naše, ne znam, uh, 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 vrlo često se predstavlja da smo mi bili cilj evolucije. Uh, dakle, ili je uh, onaj uh, najbanalniji religijski moment da je čovek nastao, zato što ga je kreator stvorio po svom liku, već kako znate da, da to piše u tim različitim svetim knjigama, e, to sugeriše da sve ostalo jeste stvoreno zbog nas. E, imate vi biologi koji misle, e, koji su deterministi u tom smislu da je sve vodilo nastanku ovako inteligentnog bića, pa da mi negde i jesmo taj vrhunac evolucije. Dakle, nije to samo pitanje e, religije, ali u svakom slučaju svako od ovih stanovišta koje mogu biti donekle nekle različite ali u konačnici dolazimo do istog rješenja. Mi smo taj vrhunac. I mi svako od tih stanovišta dovodi do toga da mi sebe izuzimamo iz prirode. I to je ono što je loše i to je razlog zbog čega mi tako besomučno uništavamo prirodu. Prirodu kad bi svako od nas razumeo da mi smo deo te prirode, a mislim da tu evolucija znanje evolucije može dosta da doprinese tome, drugačije bi se ponašali i civilizacija bi se potpuno drugačije ponašala. Ovako, jurimo, mi smo nešto potpuno drugo, mi jurimo za profitom, jurimo za novcem, jurimo za ko znači ime, sve što nema sa prirodom veze i udaljili smo se od onoga što jeste nas, naša suština ipak.
0: Mislim da smo pokrili većinu e, nedoumica i nekih tih osnovnih stvari. Možda bismo mogli u budućnosti još da pričamo o evoluciji na nekom detaljnijem nivou. Ovo je ovako neka prva, prva epizoda posvećena evoluciji. E, hvala profesorka. Bilo je divno slušati. Hvala pa vam. vama. Meni je vrlo
2: zabavno uvek.
0: Sjerno. E, da, možda da završavamo našim zanimljivim činjenicama. E, profesorka, hoćete vi da nam kažete šta imate za nas za danas? Uh,
2: pa ja bih u aktuelnu koronu da pomenem, mislim da je mnogo važno da biolozi razumeju uh, taj virus i uh, da prosto razumeju kako treba da se oduprutim teorijama zavere veštački nastan nastanaka virusa u nekoj laboratori zli naučnici itd. To stvarno treba uh, biolozi da razumeju kao... Uh, kako bih rekla, budalaštinu. Ja ne kažem da to ne može da se uradi, ali za koronavirus, za ove SARS-CoV-2 se apsolutno pokazalo da se to nije desilo. Odnosno da on jeste evoluirao na jedan, ajde kažem, reći ćemo priroda način. Još pre 5-6 godina, možda i više, biolozi i virusolozi su lepo i upozoravali da postoji veliki, veliki, veliki potencijal viruse iz grupe korone da naprave zonozu, odnosno da pređu sa slepih miševa, tu se nalazi, oni jesu najbolji rezervor tih koronavirusa, da pređu na čoveka, to su zonoze. To se znalo i on lepo je upozoravano Da nije pitanje da li će se desiti, nego kada će se desiti. I evo desilo se. I vrlo dobro uh, to uh, danas znamo. Znamo da postoji uh, na desetine virusa koji su srodni SARS-CoV-2 uh, u slepi miševima. Bar 40-70 uh, godina 40-70 godine neki novi rad govori o tome da postoje, da je ovaj virus SARS-CoV-2 postojao i evoluirao unutar populacije slepog miša, pa tek onda napravio taj konačni skok. Dakle, ovo nije jedina zonoza koja će se desiti i zbog toga su fundamentalno naučne istraživanja užasno važna što se decenijama negde u svetu zaboravlja. Ajde mi idemo na neku aplikaciju, nešto gde ćemo da primenimo znanja nećemo više se bavimo fundamentalnom naukom, evolucija pa to je tako dosadno i čemu nam to služi kad ne možemo stavimo u fabriku a evo kako se ovim uh, upravo pokazalo ovom pandemijom, pokazalo koliko je važno da se bavimo fundamentalnom naukom, evolucija teorije evolucije, upravo to jeste.
1: Da, ja nekako mi se čini da stvarno previše zanemarujemo značaj fundamentalne nauke, Mislim, budžet koji je izdvojen za fundamentalnu nauku, pogotovo u Srbiji je kritičan, nema da, ga. Da, u Srbiji
2: bolje da ne pričamo, ne postojeći, da.
1: Da, a opet nekako mi se i to što ste rekli čini da mi nećemo da se bavimo nekom temom dok god ona ne postane ili problem ili profit. Jeste. I tu bih se možda kod tog problema svrnula, jer ipak mislim, i, i do ove pandemije možda ne bi došlo da mi ne živimo u velikim gradovima i da nemamo sav taj transport i da nije virus bio u stanju da se toliko brzo raširili cijelom planetom, pošto se to nije desilo ni sa SARS-om, ni sa MERS-om, a mi smo nastavili da rastemo kao civilizacija. I ne samo što smo mi uspjeli da... Na, da kažemo, dovedamo u takvu brzinu našu sobstvenu evoluciju, već nekako smo to uspeli da uradimo i sa drugim vrstama i nekako stalno razgovaramo o evoluciji kao da je to dug proces koji traje milionima, milijardama godina i koji stvarno ne može da se vidi na nivou nekoliko generacija. To može da se dešava, da kažemo, brže kada su u pitanju neki jednostavniji organizmi, ali da mi sad pomislimo da će neka velika životinja da evoluira mnogo brzo, to baš i nije mnogo verovatno. Međutim, imamo upravo primer slonova afričkih za koje je otkriveno pre nekih pjet godina možda, da su ih... Ljudi stignu, boga mi, da su evolutivni pritisni na slonovima toliki da su oni uspjeli rapidno da evoluiraju. Postoji problem ubijanja slonova zbog slonovača već godinama i zna se da je to neverovatan profit. To su hiljade i milioni eura i dolara za, za kost jedne životinje koja nikome ništa živo nije skrivjela i svakako da su kljove pored surne najprepoznatljivija stvar kod slonova. Međutim, to bi se možda moglo promijeniti I činjenica je da vremenom kako su ljudi nastavili da izlovljavaju, a lovili su pre svega slonove koji su imali velike kljove, slonovi koji imaju manje kljove i čak slonovi koji su rođeni bez kljova, zapravo pokrenuli su evoluciju slonova u tom nekom potpuno drugom pravcu i primećeno je da u periodu 60-ih godina, pre nego što je počelo da se, da se izlovljava toliko masovno i u periodu nekih, da kažemo, 90-ih i 2000-ih postoji jako velika razlika u dužini i veličini kljova. Znači slonovi su počeli da smanjuju svoje, da kažemo, transformisane zube koji njima služe da bi oni ugrabjali hranu zato što će to njima omogućiti da oni ne budu ubijeni i prodati posle. Da,
2: tu bih dodala i vrlo važni za seksualnu selekciju, znači za to... Uh, privlačnost u reprodukciji i tako dalje, ali i to može da se promeni očigledno, da se menja afinitet, na primer, uh, tih budućih partnera u odnosu na
1: kljove. Da. Yeah. Pogotovo je fascinantno baš zato ta brza evolucija zato što su u pitanju slonovi. Znači, slonovi prvo što žive jako dugo, drugo što im je trudnoća duplo duža nego naša, a naša je već preduga. Uh, oni takođe moraju brinuti za svoje mlade poprednično dugo i za razliku od, ne znam, mušica koje mogu da vam se razmuže na dve, tri nedelje, ovo mora stvarno da prođe mnogo vremena i mnogo generacija kako bi se inače u nekim prirodnim, normalnim, neljudskim uslovima ovej... Uh, kako nešto razvijalo i prosto meni jaka sam shvatila to. Mislim, bilo je na toj listi koju sam našla još nekoliko, to su bili uglavnom neki insekti i neki crvi, pa kao, ajde, to nema veze, to se brzo množi. I dođem do slonova i shvatim da smo mi uspjeli potpuno, znači, sve zakone o kojima mi kao učimo i sve ove evolucije što mi kao znamo, mi smo i to uspjeli da da zeznamo nekako. Meni je to bilo apsolutno. Da, mi smo
2: vrlo jak selektivni pritisak. Mm -hmm. I to je užas da. da.
0: Ja ću za kraj, moja zanimljiva činjenica malo više onako neka pričica, ne, ne mora da bude, nećemo reći da je to sve činjenica, ali meni je mnogo zanimljivo, uvek me zanimaju neke naše osobine koje imamo, koje su, ko deluju ovo potpuno neobjašnjivo i onda sam istraživala, recimo baš me je zanimalo, uh, Zašto dolazi do mučnine u početku trudnoće? Zašto žene skoro po pravilu imaju mučninu u prvih nekoliko nedelja trudnoće? I ono što sam pronašla jesu neki radovi koji sad pokušavali su da nađu vezu da li postoje neki signali, neki konflikt između embriona i tela žene. Nisu tu pronašli nikakvu vezu. Istraživali su um, u mnogo različitih država uh, da vide kako, da li se razlikuje, da li je to samo mogkete nekog podneblja ili ne. Ono što su pronašli jeste da skoro su vuda u svetu na različitim potpuno udaljenim mestima žene zaista imaju te mučnine. I postoji jedna pretpostavka je da uh, minimum da smo na, nekako uh, napravili taj neki mehanizam da ne želimo da jedemo hranu koja je lako kvarljiva, da ne bismo ugrozili u stvari embrijon, da toksične substance ne bi došle do embrijona i ono što je takođe bilo ne, neko, nešto što su pronašli, jeste da su uspešnije iznesene trudnoće kod žena koje imaju mučninu nego one koje nemaju. Pa su tako došle do nekih tih zaključaka i da, na primjer, na području gde se jede puno mesa, žena moja muka od mesa. Na području gde se jedu neke biljke koje mogu da budu toksične, žena ima muka od toga, a ne od mesa koje jedu jako redko. Tako da meni to bilo baš onako zabavno. Vidjet ćemo. mislim, to je teško sve i dokazati. Mm -hmm. Ne znam da li, da li imaš nekih takvih primera koje Pa
2: ima, cela evolucijna psihologija je prepuna tih adaptacionističkih teza koje se ne mogu dokazati. I ja zbog toga tu evolucijnu psihologiju ne volim iz razloga što prosto uh, možemo mi da izmislimo priče. Uh, zašto su žene sponzoruše, a muškarci su te koji biraju sponzoruše. Dakle ide ide se do takvih nekih uh, zaista banalnosti, ali to su pokušaji, ne znam, naravno uh, objašnjenje su apsolutno nepodržana bilo kakvim uh, uh, ozbiljnim analizama i potvrđama. Uh, na primjer, to se tvrdi zato što žene sponzoruše zato što su zato što je njima važno da Uh, imaju dobrog provajdera uh, od uh, muškarca jer to znači da će njihova deca bolje biti uspešnije odnosno imati veću vjerojatnoću preživljavanja. A muškarci oni su promiskuitetni i tako i Mislim, naravno su promi, u svakom slučaju su oni promiskuitetni to tvrde je evolucijna da. psihologija pa eto onda oni mogu da biraju lepe žene i tako neke dobre rodilje se kaže sa ne znam a, kakvim odnosom grudi, struka, kukova dakle sve to stoji kao teza i, a, ali naravno ozbiljna naučna analiza Uh, ne može da potvrdi uh, ove teze ni nikako ako se svodi na biologiju ne na ne, neku psihologiju dakle ako se radi biološka ozbiljna evolucijno biološka analiza uopšte ne stoje ovakve tvrdnje dakle tu treba, treba uvek biti oprezan uh, to su tako zanimljive i atraktivne priče i za evolucijno psihološke ali iza njih ne stoji prava nauka eto
0: A baš mi je drago da smo to rekli, zato što to jeste nešto što i ljudima najinteresantnije.
2: Jest, jest. Da, da, eh. Žene su sa Venere, a muškarke s Marsa, <laughs> da. tako bi.
1: Da. da, pa eto, to je bila naša rubrika zanimljivih činjenica. Podsjećamo vas da, kao i nakon svake epizode, možete glasati za najbolju zanimljivu činjenica na našoj Patreon stranici. Takmičenje se nastavlja, vidjet ćemo koji će na kraju ove sezone biti zadužen za bonus epizodu, vama profesorka hvala još jednom.
2: I hvala I ja, vama, bilo je vrlo zabavno.
1: I ja bih iskoristila primjerku, s obzirom na to da smo ukinuli rubriku citata, da završim jednim citatom iz jednog teksta koji sam pisala na nekom vlogu, zapravo mog prvog teksta. Pre nego što pogledamo u nebo i zapitamo si imali života na drugim planetama, treba da shvatimo da ni na ovoj nismo sami. Slušamo se. Zdravim svima, ja sam drugi mikrofon.
0: Je li glasno, je li nije glasno, je li previše, je li premalo, bla bla bla, ha ha ha. Dobro, neću tako što neći, sigurno. Pa pričam normalno, ja pričam glasno, to je normalno. Danas je baš bilo zabavno, sve je krenulo na pačke, nisam ponala kabel. Ja pokušam se malo udaljim da ne bi probijali oni po, po, bum, bum. Ali dobro, naša gošća je Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta. Dobar dan, dobar dan.